0: Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso de Escola Dominical. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante, muito prático da nossa vida, que é a nossa própria realidade como Igreja de Deus. Nesse encontro nosso, hoje é um dia especial, né? não só pelo fato de ser domingo, Dia do Senhor, dia apropriado para estudarmos a Palavra de Deus, mas também porque hoje, pela graça do Senhor, nós devemos voltar a congregar, sim. Né? A, o Conselho da Igreja esteve reunido na semana passada e aprovou o início do retorno gradual dos cultos públicos. Então, nós teremos hoje os nossos dois cultos já retornando Agora, pela manhã, às 11 horas, o culto matutino e à noite, às 7 horas. Haverá de ser um culto mais curto, em torno de uma hora, com uma liturgia mais enxuta também, a mensagem, com todos os protocolos de cuidado, de distanciamento, higienização, máscaras. E eu já não via mais, a... já não aguentava mais, né? Eu estava tão ansioso e desejoso desse tempo. Bem... Isso quanto aos cultos, quanto às transmissões, quanto aos nossos estudos, eles continuarão sendo feitos por este canal. Né? É, hoje esse é um domingo mais, um domingo de transição, eu estou fazendo o meu escritório também, e em virtude das dinâmicas aqui, nós estamos ajustando... A partir da próxima semana, não sei se continuará sendo feito daqui ou passarei a fazer a partir do escritório na igreja mesmo, uma vez que deveremos estar é, presentes também. De toda forma, o contexto da aula de Escola Dominical continuará sendo através deste canal no, no YouTube. Então é um prazer estarmos juntos, nós continuamos, espero rever... Alguns de vocês que tenham se inscrito, há né, uma lista também, porque o número está reservado, está limitado de pessoas que possam ocupar o, o templo, né, o, o salão, a é, noite, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos pela graça do Senhor. Bem, ditas estas palavras iniciais, mais uma vez gostaria de saudar a, a todos, é, encorajar vocês a fazer uso do chat aí para perguntas. Nós temos algumas saudações, né? De bom dia. Bom dia, Olga, Geraldo, Sônia e Juliana. E vamos orar ao Senhor Deus, rogando a sua bênção para o nosso estudo nesta manhã. Deus bendito, nós te rendemos graças pela oportunidade que tu nos concedes de estudarmos a tua palavra... Nós te louvamos porque a tua bondade nos acompanha, Senhor Deus, a tua misericórdia em todos os dias de nossa vida, especialmente em dias de tribulação, até mesmo naqueles momentos em que não conseguimos perceber direito como a tua graça está nos acompanhar. Nós te louvamos, Senhor Deus, e pedimos a iluminação do teu Espírito. Ajuda-nos na reflexão desta manhã para olharmos o que nos diz a tua palavra, que tu, no, me, tu mesmo nos ensinas pela tua palavra, a respeito do teu povo, da tua igreja. Dá-nos esta graça, esta bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, antes de darmos início ao estudo propriamente dito, eu gostaria de fazer mais alguns comentários também. Esse período de transição, bom dia, Luiz. Esse período de transição também, é, nós estamos nos reinventando, né? por orientação de alguns jovens, especialmente, de que há alguns segmentos, a juventude é precisamente aquele segmento da vida da igreja que eu tenho acompanhado mais como como pastor, é, e foi alertado de que uh, a mocidade acaba fazendo um bom uso do Spotify, é, ou do podcasts, Bom dia, Jane, bom dia, Noelma, que são ah, aplicativos de áudio, né? E o que possibilita a pessoa baixar o áudio no seu celular e ficar ouvindo, e diferente do, do YouTube, que você tem que ficar olhando lá e segurando com o aplicativo. Então, é, nós estamos todos nos reinventando nessa época, né? Então, procurando servir melhor a todos vocês, eu estou disponibilizando... A maioria destes vídeos aqui na versão só de áudio em podcast. E aí você pode procurar a, a podcast Montenegro ou Diálogos e Debates e você vai encontrar. Está no Spotify e também é, em alguns outros uh, aplicativos, as seis plataformas diferentes. E aí você pode ouvir o, o áudio, se você quiser ouvir depois, não precisa ficar vendo na tela, mas enquanto for fazendo uma caminhada, algum exercício, você pode baixar e ouvir também e encaminhar para as outras pessoas que prefiram também. E aí eu também estou fazendo um exercício oposto, né? produzindo áudios curtos e temos trabalhado o, o material do RC Pro, Somos Todos Teólogos. Aqui está, que é em teologia para ver aqui, né? Nós estamos usando isso com os professores de escola dominical, fazendo são 60 capítulos curtos, então um áudio de 7 minutos também. A partir desta semana nós não faremos o, os nossos vídeos dos 7 a 7, 7 da noite sete minutinhos ao vivo, mas sim uma transposição deste áudio com uma tela que você apenas ouvir. Bem, é uma experiência, eu aguardo seus retornos aí também, dependendo do que for, a gente pode mudar o formato também. O fato é que como alguém já falou, nesse período de pandemia, a gente está se reinventando, né? até o pastoreio está está precisando se reinventar. Algumas pessoas nós temos aconselhado por videoconferência, aqueles que preferem não ter o contato pessoal, mas também é, retornamos a, o agendamento no gabinete pastoral. Então, aqueles que quiserem ter uma palavra presencial, de oração, uma reflexão bíblica, um aconselhamento, é, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp e a gente marca na igreja também. Então, ore por nós, porque está sendo um desafio, né? Às vezes a gente entra noite adentro, tentando aprender essas novas fases. Bem, dito isto, nós vamos dar início à nossa reflexão sobre a igreja de Deus. Ela se baseia na primeira metade, hoje, a reflexão de hoje, talvez até um pouco mais, porque em virtude da, dessa quarentena, as programações uh, gerais da igreja, que seriam coletivas de escola dominical, não estão acontecendo, estão, então está havendo apenas essa transmissão de vídeo aqui. Em virtude disso, nós ganhamos mais dias, e assim podemos trabalhar mais detalhadamente alguns temas. Mas, a princípio, hoje nós teríamos a segunda metade do capítulo 25 da Constituição de Fé de Westminster, para nós conversarmos, que basicamente vai nos tratar sobre as características da igreja verdadeira de Deus, como nós entendermos a igreja enquanto uma instituição também, e quais são as responsabilidades da igreja enquanto instituição. Bem, eu gostaria de me basear no conceito mais eh, espiritual da igreja do Senhor, no Evangelho do, do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 10. Eu leio para nós em João 10, versículos de 14 a 16... E de 27 a 29. João 10, de 14 a 16, e de 27 a 29. Assim nos diz a palavra do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai. E depois, nós temos versículos de 27 a 29, quando o Senhor Jesus continua e diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo e da mão, do Pai, ninguém pode arrebatar. Que textos preciosos esses, né? Eles nos apontam a ideia essencial da natureza espiritual da Igreja de Deus. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês nesta manhã, falando sobre a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor é essencialmente, essencialmente uma realidade espiritual. Como o Senhor Jesus aqui fala, é o rebanho do nosso próprio Senhor. Cristo apresenta a sua relação com o seu povo, ele tem um conceito muito claro de quem é o povo de Deus, da natureza espiritual da igreja de Deus. Porque veja que o Senhor Jesus começa se apresentando aqui como o um bom pastor. Ele traz para si a imagem bastante conhecida do Salmo 23, e aí lembrem-se que esse foi provavelmente, se não a primeira ou a segunda transmissão que nós fizemos no estudo de quinta-feira, o senhor como pastor, da, do Salmo 23, que é um dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada. Não é? Deus se apresentando como o, o pastor do seu povo. E aí o senhor Jesus diz, olha, sendo como a Escritura Sagrada apresenta Cristo, como uma manifestação máxima, mais gloriosa e mais nítida, da própria face de Deus, nós conhecemos a Deus na face de Cristo, ele se apresenta como o bom pastor. E aqui é um dado curioso. É, muitas pessoas se identificam é, bem com esse título de, de, de pastor, embora não seja um ofício, é um título muito mais ligado a uma função, a uma ação na vida da igreja, não é um ofício, não é propriamente um título eclesiástico, mas é o termo que se tornou mais comum, especialmente entre os evangélicos. Essa palavra, literalmente, acabou sendo importada também para o idioma albanês, embora exista uma palavra albanesa para pastor, que é baril, é que é literalmente o pastor de ovelhas, e eles têm muitos desses ainda, muitas pessoas que vivem do cuidado de gado miúdo lá, e dá para gente ver andando pelas estradas, né, viajando pela Albânia, você percebe ainda muitos pastores de ovelhas. Mas o pastor de igreja acabou importando o termo do mundo ocidental da língua latina e é chamado de pastor então tem um baril, que é o pastor de ovelhas, houve um certo prejuízo, isso foi uma longa discussão nossa com a equipe, quando nós estávamos para implantar a igreja lá na Albânia, que termos nós usaríamos para algumas expressões bíblicas, e embora a língua albanesa tenha alguns termos, já há uma certa cultura evangélica que preferiu importar muitos destes termos, como presbítero e pastor. A discussão é um pouco ampla, eu não vou importar aqui para vocês. É, é linguística e é teológica também. Mas o fato é que o nosso Senhor Jesus Cristo não importa uma outra palavra. Ele não pega uma outra palavra. Ele toma uma palavra que existe, tanto existia na língua hebraica quanto existia na língua grega, para o pastor de ovelhas. Para, metaforicamente, falar da sua relação com o seu povo. E aqui, no capítulo 10, esses versículos de 14 a 16 e depois o que nós lemos de 27 a 29, esta metáfora da relação entre o pastor e as ovelhas, Cristo vai usar para falar do seu relacionamento com a sua igreja. E nós vamos partir desse ponto para entender a igreja de Deus. Então, quem é a igreja de Deus? O que é a igreja de Deus? A igreja de Deus, basicamente, é aquele povo que é amado pelo Senhor, que é cuidado, por Deus como pelo próprio Deus, Cristo, o Espírito Santo, como seu pastor. Isso nos faz lembrar as palavras de Pedro que diz quando o supremo pastor se manifestar, porque a bem da verdade, a igreja tem um pastor. Eu eu respeito quem pensa de uma maneira diferente, mas é com temor e tremor diante de Deus que eu olho a função pastoral. E estou para completar em fevereiro próximo 20 anos de ordenação ministerial ao pastorado. E eu confesso para os irmãos, sem demagogia e com toda sinceridade, que eu não me sinto confortável, não me sinto capacitado para anunciar-me como pastor de igreja. O meu senso de inadequações e de limites no ministério e pessoal trazem a, a mim um, um sentimento de que o cuidado que expressa o pastoreio do próprio Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, para com a sua igreja, vai além daquilo que eu consigo fazer enquanto pastor auxiliar, porque é isso que os pastores humanos são. Nas igrejas históricas, como a presbiteriana, é muito comum se usar o título eclesiástico para pastores, que é precisamente... É, reverendo, né? Nós usamos muito comum esse termo. Algumas pessoas dizem, ah, pastor, me desculpe chamado pastor. Não há desculpa nenhuma, só não há um título eclesiástico E fala de um, de, um, de um aspecto, de uma função, como a que Cristo descreve aqui. Agora, é importante nós percebermos que a igreja tem um pastor, de fato, um, um único pastor, um supremo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum exercício ministerial, e aí usemos os termos que a Bíblia Sagrada usa para esta figura eclesiástica que serve, que não é pastor. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai falar de, de bispo, ele vai falar de presbítero. E esses são os termos do ofício. O ofício é o ofício presbiterial, que tem algumas funções. Hum, possivelmente a gente trate disso um pouco mais adiante. Mas o Senhor Jesus é o Supremo Pastor da sua igreja e ele tem um rebanho. Todo exercício pastoral saudável, bom, vivo, verdadeiro, será um esforço de conduzir as pessoas ao pastoreio de Cristo. Será uma dedicação consciente da busca de levar as pessoas ao conhecimento e à dependência de Jesus Cristo como seu pastor. Nenhum ministério pastoral é saudável e está sendo bem desenvolvido quando ele é desenvolvido na dependência do próprio líder humano. O bom pastoreio é aquele que nós saímos de cena e que se ressalta o próprio Cristo como pastor da igreja. Porque o bom pastoreio é aquele que conduz as ovelhas ao supremo pastor. O bom pastoreio, o lado humano, o lado pessoal, individual as personalidades, as características do elemento humano, do pastor humano que está, eles são os menos importantes e devem sair o máximo possível de cena e de vista era esta a ideia da toga dos reformadores né? eu tenho a impressão de que o sentido a conotação estética e visual da toga hoje em dia é muito diferente, se não até mesmo o oposto do que era o original originalmente os reformadores optaram por tirar todos os paramentos, tudo aquilo que era detalhe, que chamava a atenção para quem está à frente ministrando a palavra de Deus, e por isso optou-se por um manto preto, né? uma cor neutra, sem atrativos, em que se jogava por cima da pessoa, também tinha um propósito de aquecer, uma vez que na Suíça os invernos eram muito rigorosos, mas, basicamente, a toga era uma vestimenta neutra. Ela não tinha a conotação de pompa que tem hoje. Então, a ideia é de tirar, para que você não fique prestando atenção no paletó, na roupa, na gravata, nos detalhes, nos adereços do ministro. Ele deve sumir. Ali, ele deve ser tão somente um porta-voz da palavra do próprio Cristo, para conduzir as pessoas a Cristo e ao conhecimento de Cristo. É esse é o papel. Quando nós vemos o Senhor Jesus está se identificando aqui como o bom pastor, ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E aqui vale a pena nós nos lembrarmos da ideia hebraica do verbo conhecer, que não é a compreensão grega em que foi escrito o Novo Testamento, mas lembremos que o Senhor Jesus é um judeu e ele fala a judeus, como judeu, a judeus e falou muito provavelmente na língua aramaica, que era a língua falada pelos judeus nos seus dias, uma vez que a maior parte perdeu o hebraico no cativeiro da Babilônia. A língua falada na Babilônia era o aramaico. A escritura sagrada estava majoritariamente escrita na língua hebraica, mas com algumas poções do aramaico presentes nos livros que foram escritos durante o cativeiro e pós-cativeiro, algumas poções. Contudo, no dia a dia, a língua falada era... O aramaico, mas aquilo que em teologia nós chamamos de hebraísmo, que significa expressar uma ideia linguística da língua hebraica em um outro idioma estava presente. Nós encontramos, por exemplo, para ilustrar o último versículo do capítulo primeiro do Novo Testamento, Mateus capítulo primeiro, versículo 25 diz, contudo, referindo-se a José com relação a Maria, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Este verbo conhecer não tem a conotação da língua grega, do conhecimento intelectual, de saber quem é a pessoa. Quando nós dizemos, nós conhecemos alguém, ou eu conheci alguém, significa que você foi apresentado. Aí alguém pode perguntar assim, mas você conhece mesmo? Isso quer dizer, você sabe quem ele é? Ainda assim, nós, no português, temos a mesma... Denotação que na língua grega. E com isso queremos dizer: você tem informações a respeito dessa pessoa, você conhece bem ela, você sabe quem ela é, é um pouco mais profunda, mas ainda está no âmbito da informação. Na língua hebraica, o conhecer é, dá a ideia do conhecimento íntimo, profundo e de apegos e de laços de intimidade. É tanto que o verbo conhecer é usado para intimidade marital para a intimidade conjugal entre marido e mulher, como nós lemos no texto de Mateus aqui, que diz que José não conheceu Maria enquanto ela não deu a luz ao seu filho Jesus Cristo. Então, esse conhecimento marital, sexual, até se consumando disso, mostra um nível mais profundo da intimidade. E é esta a ideia da língua hebraica, que, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, não foi falado, a língua falada era o aramaico, Especialmente Nosso Senhor Jesus Cristo, que não escreveu livro nenhum, mas posteriormente, quando vai ser registrado, o autor bíblico usa uma palavra grega com uma ideia hebraica, que é o conhecer de intimidade. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é basicamente o seguinte, eu sou o bom pastor, o pastor que se dá pelas suas ovelhas, que não é mercenário, que não busca lucrar com elas e obter vantagens das suas ovelhas mas aquele que as ama profunda e intimamente num nível de aliança conjugal. Porque essa metáfora está presente em toda a Escritura Sagrada, a relação de Deus com o seu povo, como o um relacionamento entre o marido e a mulher. No profeta Isaías, nós vemos Deus dizendo, eu sou o seu marido, Israel. O Senhor toma para si, porque de todas as relações humanas, a relação conjugal é aquela que expressa o um nível mais íntimo e profundo, potencialmente, da reunião ou da união entre duas pessoas, ao ponto de fisicamente se consumar numa união, numa interpenetração, na própria penetração. Isso dá uma intimidade profunda como nenhuma outra relação tem, e que é, é reservado esse nível de intimidade, de comunhão, ao contexto do matrimônio. É toda esta ideia que está presente no conhecer. Eu tenho um conhecimento íntimo, sem a conotação sexual, evidentemente, mas de intimidade profunda, de consumação de amor. Eu tenho um amor por este meu povo. Eu tenho um cuidado pastoral como um cuidado de amor, de intimidade, de laços indissolúveis que nada nessa vida pode separar. É assim que eu amo a minha igreja. Eu as conheço, conheço as minhas ovelhas, e elas, por sua vez, essas ovelhas, também me conhecem a mim. As ovelhas conhecem o pastor, reconhecem a sua voz. E aí o Senhor Jesus continua dizendo, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. A igreja de Deus, portanto, é o conjunto de todas as pessoas que são amadas por Deus, amadas por Cristo, ao ponto dele dar sua vida por elas, e que, portanto, são conquistadas por este amor, e que passam a conhecer o Senhor também e segui-lo. Eles, os seguidores de Cristo, os membros da sua igreja, são aqueles que o conhecem. E aí o Senhor Jesus faz um paralelo, ele diz assim, como o Pai me conhece a mim eu conheço o Pai, há um conhecimento, um amor, uma intimidade, uma comunhão profunda entre Pai, Filho e Espírito Santo, ele diz assim também, a comunhão, a intimidade, o laço eterno é compartilhado com pecadores. Os pecadores que experimentam ou que vão experimentar, pensando no futuro, mas os que efetivamente vêm experimentar essa comunhão, este conhecimento redentor, esta intimidade, são a igreja do Senhor. E Cristo deixa muito claro que isso ele não está se referindo apenas ao grupo com, qual, com o qual ele está se relacionando, aqueles que ele escolheu para serem os apóstolos e os discípulos, porque ele nos diz no versículo 16, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, não deste grupo aqui imediato, não de vocês que estão me ouvindo, e não exclusivamente de Israel, não da etnia descendente de Abraão, não da fala hebraica ou aramaica, eu tenho de um outro. E a mim me convém conduzi-las. E aí nós temos novamente uma outra característica que reforça a ideia da igreja do Senhor, que é o quê? Eles ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A igreja de Deus, espiritualmente falando, é constituído de todas as pessoas que reconhecem a voz redentora do nosso Senhor Jesus Cristo pela Escritura Sagrada e o seguem como seu Senhor. Tem Cristo como Senhor de sua vida. A partir desta definição de da relação metafórica do pastor com as suas ovelhas, e é uma só, a uma só igreja, um só povo, uma só fé, como Paulo vai explicar aos Efésios, um só rebanho, esta realidade da unidade da igreja. Obviamente que, se nós estamos falando desta realidade, ela está se tratando de uma esfera espiritual. Um só rebanho, uma só fé, lutando juntos pela fé evangélica, como vai nos dizer as Escrituras Sagradas também. Em Efésios capítulo 4, nós lemos o seguinte a partir do versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É uma, a igreja é uma só, espiritualmente. Por isso que a unidade é do Espírito, não é institucional. Isso deve nos levar a ter... Preste atenção que isso é importante. Haverá divergências entre nós? Certamente. Haverá diferenças de interpretações teológicas em um aspecto ou outro? Certamente. Mas acima de tudo isso, nós somos chamados a preservar a unidade espiritual da igreja. Bem, de uma forma pragmática, algumas pessoas assumem uma postura tola de negar o debate ou negar as diferenças. Isso tem sido particularmente tentador na nossa época pós-moderna, quando não se acredita em verdade absoluta e todo mundo relativiza e diz, bem, cada um entende de um jeito e vai viver dessa forma. Não é isso. Não é isso na Escritura. Isso não aparece no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. E eu penso que essa seja uma das maiores necessidades para a igreja cristã do século XX. É saber lidar com semelhanças e diferenças e defender respeitosamente o seu ponto de vista sem fugir da, da, da batalha ou da luta, mas expressar com amor e paciência. Porque nós temos uma unidade espiritual e não podemos esquecer disso. É cansativo e é triste, é um mau testemunho quando irmãos em Cristo, pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador de suas vidas, que creem na Bíblia como a palavra de Deus, se digladiam como inimigos. Nós somos irmãos, porém, com opiniões diferentes em alguns aspectos. E isso não é relativo, não. É impossível que pessoas que digam, que façam afirmações distintas, estejam ambas certas. Alguém está equivocado. Pode ser que todos estejam equivocados. Mas, certamente, nós temos que saber ter uma conversa entre irmãos fraterna, respeitando a unidade, e uma outra conversa com quem não é irmão, apresentando a fé. E Paulo continua. Há somente um só corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só corpo, corpo espiritual, a igreja de Deus... Um só Espírito, o Espírito Santo, que habita em todos que são parte da igreja do Senhor. Uma só vocação, a chamada para viver com Deus e para Deus, em comunhão e para a sua glória. Um só Senhor, o Senhor Deus, os ídolos foram desbaratados. Uma só fé, a fé entregue de uma vez por todas aos santos, como diz Judas. Ah, o conteúdo bíblico falado pelos apóstolos e pelos profetas. Um só batismo, não há rebatismos. Um só batismo, qual? O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e ministrado por um ministro devidamente reconhecido pela igreja. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Portanto, a igreja é espiritual, é uma realidade espiritual, uma, uma só, ela não é dividida espiritualmente, é um corpo de Cristo só como o nosso corpo tem membros distintos dedos, mão, braço, antebraço é, tronco, é, barriga, pé, orelha, nariz nós temos vários membros mas nós somos um só corpo esta é a realidade da igreja nós não podemos perder de vista isso a igreja é apresentada pelo próprio Cristo aqui como sendo o seu rebanho agora preste atenção que isso é importante do ponto de vista institucional não significa uma união porque no próprio dia, nos próprios dias do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele desenvolveu o seu ministério, a igreja de Deus, da antiga aliança, já estava dividida em segmentos. Os mais conhecidos são os fariseus e os saduceus. Mas havia ainda essênios, que eram separatistas, que se consideravam os outros como sendo impuros. Havia os zelotes, que eram progressistas, militantes, né? e haviam os sicários, que eram os radicais, a, a turma uh, revolucionária, os bolcheviques do reino de Deus. Né? Então, esses aí que estavam dispostos a pegar em armas, em nome do, do Senhor. O próprio cristianismo, a igreja cristã surge, sendo tida por parte de quem está de fora, de mais um segmento, mais uma denominação dentro do judaísmo, chamados do caminho, ou os nazarenos. Depois é que vai ficar claro que o cristianismo não é... Um segmento do judaísmo, mas uma espécie de concretização, realização histórica ou reposição. Ela vem numa etapa evolutiva, como a lagarta se metamorfoseia para a borboleta. O judaísmo experimenta, pela fé em Jesus Cristo, uma metamorfose para se tornar o, juda... o cristianismo. E é uma metamorfose, porque vai mudar o rito vai mudar a lei, né? alguns aspectos não vão ser mais cumpridos, vai ganhar uma liberdade maior, que vai voar, vai espalhar pelo mundo, ela experimenta uma metamorfose. Entretanto, o Senhor Jesus está dizendo que é uma só realidade. Outros que serão buscados de outro aprisco, e então haverá um rebanho e um pastor. E ainda, nesse sentido, nós lemos nos versículos de 27 a 29 sobre a unidade da igreja espiritual. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Veja que essa unidade é uma unidade transcendental, metafísica. Né? Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aqui está falando da resposta espiritual. Onde a palavra de Deus for pregada e pessoas crerem no evangelho, ali estará a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é constituída daqueles que ouvem a voz do evangelho e voz do evangelho é evangelho mesmo. Porque se a lei é pregada e é crida, não há redenção, não há salvação. Há uma recepção do juízo a uma recepção da inadequação. É preciso ir a Cristo. Né? Paulo explica isso quando escreve aos romanos. Claro que um aponta para o outro. Não há evangelho sem lei, não há lei sem evangelho. Essa é a mensagem cristã. Dizendo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, Romanos 10, versículos 9 e 10... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre de os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós cremos no coração que Cristo é o Senhor e nos rendemos a ele e confessamos, nos dizemos seguidores de Cristo. Aqui está o caminho cristão. Então o Senhor Jesus está nos dizendo que as minhas ovelhas, a minha igreja, quem faz parte da minha igreja, quem é meu povo, são aqueles que ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço. Jesus sabe exatamente cada um daqueles que são deles. Cada um daqueles por quem ele ofereceu sua própria vida, sacrificou-se. Eu lhes dou a vida eterna. A igreja de Deus, espiritualmente falando, é constituída de todas as pessoas que creram em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e que, portanto, experimentaram a salvação dos seus pecados. Tem a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. A igreja de Deus, espiritualmente invisível, é constituída das pessoas que foram definitivamente salvas pelo Senhor. Ouviu o evangelho, arrependeu-se dos seus pecados, creu em Jesus Cristo e está salvo definitivamente. Para todo sempre. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Portanto, das palavras de Cristo, nós aprendemos que a igreja do Senhor é espiritual. Agora vamos entender teologicamente como nós podemos explicar isso. Para que não haja confusão, dentro da teologia, nós fazemos uma distinção de uma dupla natureza da igreja, assim como o ser humano tem uma dupla natureza. Nós que somos criados corpo e alma, matéria e espírito, assim são os seres humanos, assim também é a igreja do Senhor. Há uma dimensão espiritual, há uma dimensão transcendental da igreja, e, portanto, invisível aos nossos olhos. A isto, em teologia, nós chamamos de igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível, vai nos dizer a condição de fé, descreve assim, a igreja católica ou universal, não católica, apostólica, romana, a denominação, mas a igreja universal, espalhada pelo mundo todo. É isso que Jesus diz quando diz, olha, eu tenho outras ovelhas, não deixe a presa, a mim me convém conduzi-las. É aquela igreja completa que será vista no céu e que descreve o livro de Apocalipse, uma multidão vinda de toda tribo, língua, povo e nação. Aqueles que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do cordeiro. Essa igreja espalhada pelo mundo todo. Portanto, uma igreja que não está presa a um país, a uma etnia, a uma língua, a uma cultura. Esta igreja, que é universal, que é internacional, que é católica, que está espalhada em todos os povos, e nações e línguas, que é invisível, nós estamos falando, portanto, da natureza espiritual da igreja, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são, e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então, em teologia, nós chamamos de igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível é a essência transcendental, sobrenatural, espiritual do povo de Deus. É quem, de fato, viverá com o Senhor para toda a eternidade. É esta esfera que é conhecida completamente e perfeitamente somente pelo Senhor Deus. Esta igreja é o conjunto, é o grupo de todas as pessoas que creram creem e crerão no evangelho e que, portanto, serão salvos. Nós podemos dizer que a igreja invisível é o conjunto de todas as pessoas salvas pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou salvo pela, todas as pessoas salvas pela obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, ordinariamente alcançadas pela pregação do evangelho. Esta é a igreja invisível. A igreja invisível, portanto para concluir, é constituída de todas as pessoas resgatadas pela obra de Jesus Cristo na cruz do calvário. Pessoas que foram, são e serão perdoadas de seus pecados. Creram, creem e crerão em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e que comporam, compõem e comporão completamente o número de todos aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo para ser parte do seu povo. Esta é a unidade essencial, é o elemento central, é a característica principal, mais importante e essencial da Igreja de Deus. isso tem que ficar muito claro para nós. A Igreja de Deus é, acima de tudo isso, o conjunto de todos os salvos pelo Evangelho que experimentaram a obra da redenção em Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 1, versículos 10, 22 e 23, o seguinte, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispersação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja de Deus ela é invisível, ela é espiritual. Ela é a composição do corpo de Cristo. É todos, constitui todos aqueles que estão organicamente ligados a Cristo, espiritualmente, recebendo a própria seiva de Cristo. Não é? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, disse o Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre de os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça, há um só cabeça na igreja. Não há um outro. Deus não deixou, o nosso Senhor Jesus Cristo não deixou um representante, um segundo cabeça. E daí é o ponto que eu falei inicialmente. Do meu desconforto com ah, chamar pastor. Né? Porque, assim definitivamente, eu tenho muitas deficiências, estou muito distante do cuidado pastoral de Cristo Jesus. Ele é o pastor a minha dedicação, a minha oração, o meu esforço em ensinar claramente, em pregar, em estudar, em aconselhar vocês, em preparar estes vídeos, ficar muitas vezes entrando de madrugada, pensando como fazer, aprendendo a cuidar do povo de Deus em quarentena, em pandemia. É o meu esforço para que Cristo se torne conhecido de vocês e vocês desfrutem Cristo como Senhor de sua vida. Eu costumo dizer, já falei várias vezes, que o bom pastor humano naturalmente falando, o, o servo, o presbítero com dedicação exclusiva, docente. né? O bom pastor é aquele que, quando ele sai do rebanho, o rebanho não sente falta. Eu falo de propósito, as pessoas choram. Como assim não sente falta? Eu falei não sente falta, não falei não sente saudades. São coisas diferentes. Se ele se dedicou bem, foi uma pessoa piedosa, buscou levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, é claro que nós teremos saudades. Mas falta... Significa que eu dependo daquela pessoa. Quando os pais cumprem um bom propósito de pais na vida de seus filhos, os filhos estão preparados para a vida adulta. E não sentem falta nesse sentido. Sentem saudades, sentem vontade de reencontrar. O bom pastor também é assim. Nós empurramos, no bom sentido, né? nós conduzimos, melhor dizendo, nós conduzimos as pessoas a depender de Cristo. E elas aprendem a depender de Cristo. De tal maneira que, se por algum motivo eu vier a falhar, pela morte, por uma mudança, as pessoas continuarão dependendo de Cristo e não sofrerão com isso, porque aprenderam a depender de Cristo. Já aqueles outros que geram um tipo de dependência humana pecam contra o pastoreio de Cristo, porque ele é o pastor. A igreja é constituída de pessoas que estão crescentemente aprendendo a depender de Cristo, não significa que não tenha função, pelo amor de Deus não é isso que eu estou falando, há uma função muito importante no pastoreio humano que é conduzir as pessoas nessa dependência Cristo é o salvador, o cabeça da igreja não há outro, por isso que Pedro chama de bom pastor, supremo pastor, melhor dizendo o Senhor Jesus chama de bom pastor bem mas se nós somos corpo e alma, se nós temos carne e espírito a igreja de Deus, que é constituída por pessoas, não almas, né? simplesmente as almas que compõem, são pessoas, também tem uma, uma manifestação física. E esta realidade física nós chamamos em teologia de igreja visível. Ela é diferente. A igreja visível não é simplesmente, preste atenção, não é simplesmente as pessoas que nós vemos que fazem parte da igreja invisível porque nós não conseguimos fazer uma leitura da alma para o corpo. Ninguém consegue dizer ah, que ele faz parte da igreja visível, porque ele é salvo, e então você não consegue fazer essa triagem. A igreja visível, em teologia, é uma outra realidade. Que é o quê? A igreja visível, nos diz a condição de fé, que também é católica ou universal, que é importante a gente perceber. Assim como a Igreja Invisível, que está em todo mundo, a Igreja Visível de Deus também é católica universal, o que já mostra que a Igreja Visível não é uma instituição. Algumas instituições são mais eficazes na sua catolicidade. É, vou dar um exemplo da Igreja Romana, a Igreja Católica Universal Apostólica Romana. Houve uma felicidade muito grande em trazer para si esse próprio título, porque há uma expressão de uma compreensão de que ela não está restrita a um povo, não está restrita a uma nação. Entretanto, isso não significa que houve a devida compreensão de ser igreja visível. Há uma confusão essencial na teologia católica romana da natureza da igreja visível, da instituição católica romana. Há uma confusão. Eles não conseguem perceber a separação entre essas duas coisas. E toda vez que se fala de igreja visível, eles interpretam como sendo igreja romana, católica romana. Não é assim que a palavra de Deus nos apresenta. O conceito de igreja visível não é apresentado na Escritura Sagrada como uma instituição. Lembremos-nos que, enquanto instituição, a igreja não teve uma formação até a época de Constantino. A igreja visível era tão somente a congregação de pessoas que professavam a fé em Cristo Jesus. Não havia templos, não havia documentações institucionais, CNPJ ou coisa desse tipo, Havia um ajuntamento. Essa igreja também é católica universal. E aqui me permita fazer um comentário. Com a reforma protestante... Prestição, tem alguma medida de polêmica aqui. Com a reforma protestante, um ganho muito grande que veio para o cristianismo foi a sensibilidade dos aspectos locais da fé cristã. Todo mundo protestante, todo, praticamente sem exceção, não me recordo de alguma exceção, fez um esforço significativo de tornar a mensagem bíblica conhecida do povo, por uma compreensão clara de que somente aquilo que é compreendido pode ser crido e produzir edificação. Portanto, onde o protestantismo chegou, houve a escolha do uso da língua popular, vernacular, a língua que o povo falava para comunicar a fé e como expressão de culto. Isso não foi privilégio dos protestantes. A igreja cristã no Oriente já havia feito isso, porque lembra que antes da reforma protestante em 1517 houve o chamado Grande Cisma em 1054, quando os cristãos orientais, chamados cristãos ortodoxos, da igreja ortodoxa, não reconhece o bispo de Roma como sua autoridade, porque o, o Papa Leão quis crescer e exigir submissão de toda a cristandade para suas orientações, e a igreja no Oriente disse, não, peraí nós temos uma vasta tradição também, temos teólogos desde os primeiros séculos, a teologia profusa sendo ensinada aqui da tradição grega, nós temos nossa própria língua, temos a nossa cultura, temos a nossa teologia, respeitamos as administra administrações regionais, nós não aceitamos essa imposição. Então eles rejeitaram um governo institucional, universal por parte do, do bispo de Roma, rejeitaram uma imposição linguística e litúrgica da parte de Roma e também rejeitaram uma sentença do credo apostólico que diz que o Espírito Santo é enviado do pai e do filho também por esses três motivos houve a ruptura da igreja do Oriente com o Ocidente o Papa então diz assim, eu que mando em toda a igreja se você não está aceitando, você está sendo rebelde não... e desta forma desta forma então houve uma excomunhão, uma excomunhão mútua o retorno do diálogo e da aproximação e do reconhecimento se deu quase mil anos depois, no concílio Vaticano II. Mas houve essa ruptura. Então, veja, os protestantes fizeram algo semelhante aos ortodoxos. Entenderam que o cristianismo, conquanto seja uma fé universal, ela se manifesta localmente, em língua, liturgia e traços próprios, e liderança própria. E aí as igrejas protestantes se tornaram majoritariamente, na sua maioria, igrejas nacionais. O cristianismo ortodoxo, grego, russo, eslavo, armênio, egípcio, vários cristianismos no Oriente, já eram expressões de cristandade mais étnicas, nacionais. De tal maneira que a identificação do povo com essa fé é muito mais próxima. Fala a minha língua, tem uma líder nativo, E aí você não tem esse um, uma monocracia institucional nas igrejas do Oriente. Um bispo mandando em todas. Existem administrações regionais que são fez algo semelhante. Qual o ganho disso? O ganho é que a comunicação da mensagem do evangelho fica muito mais próxima da pessoa, pela língua, pela cultura, pela liturgia, pensada e elaborada e executada mais próximo da vida das pessoas, de tal maneira que a mensagem seja mais facilmente compreendida. Contudo, o desafio está em lutar para que não se perca uma visão universal. A igreja é uma e é universal, está em todos os lugares. E aí, qual é o ponto que eu gostaria de destacar para vocês? As igrejas protestantes se tornaram majoritariamente igrejas nacionais. O grande prejuízo, e eu falo com temor e tremor diante de Deus, vem, por exemplo, a nossa igreja presbiteriana do Brasil, que é uma igreja majoritariamente pensada para ser uma igreja de Brasil. Está no próprio nome da nossa denominação. Nós somos a igreja presbiteriana do Brasil. Até pessoas maduras na fé e na teologia têm pouca maturidade transcultural, internacional, católica, romana, porque toda a nossa vida é gerenciada institucionalmente pelo nosso CNPJ, que lida dentro dos limites do nosso país, do Oiapoque a Chuí, da Ponta de Sextas, no Paraíba. Em nosso, caso, em nosso caso, isso é bem verdadeiro. Nós sabemos precisamente quais são todos os passos para lidar quando alguém se mostra vocacionário para o pastoreio dentro da IPB, no campo nacional. Mas nós não sabemos, por exemplo, como lidar com a vocação missionária transcultural. Achamos estranhos. Eu estou... Eu não vou dizer cansado, porque parece ser mal educado, né? Mas é muito comum, chega a ser desgastante ouvir pessoas se dirigirem a mim e dizer, eu vejo você como pastor, mas como missionário não. Isso mostra uma contaminação muito grande da visão nacional, mas não universal, da igreja. A igreja, mesmo a visível, é universal. O que me ajudou a perceber isso de uma forma ilustrativa, a teologia já estava muito clara, sempre esteve para mim, foi quando eu visitei a igreja no Líbano. A nossa igreja, irmã presbiteriana, fruto do trabalho missionário, que chegou lá também como fruto do trabalho missionário, da mesma expansão que veio do mesmo seminário de Princeton do século XIX, veio missionário para o Brasil, foi para o Oriente Médio, foi para a América Latina, foi para a Ásia, lá na Coreia, foi uma geração de ouro que o Princeton experimentou teólogos altamente qualificados, mas que entenderam que o âmbito da igreja de Deus é o um mundo, e que a igreja é uma só, Ela não é uma igreja dos Estados Unidos da América. Aquela denominação que nos gerou foi uma, igreja, foi uma denominação com uma visão missionária riquíssima, e mandou gente pelo mundo afora. E chegando lá no Oriente Médio, pregou o Evangelho, traduziu a Bíblia para o árabe, houve um, um, uma renovação, né? uma tradução, já havia, mas houve uma, uma tradução mais apropriada, a Evelyn Van Dyck, até hoje você encontra a Bíblia traduzida por ele, é constituída uma igreja, uma denominação que é chamada Sina do Evangelho Unido, que tem dois presbitérios só. Estou falando da igreja presbiteriana lá no Líbano. Um presbitério do Líbano e um presbitério da Síria. Gente, isso é fantástico. Porque aquela igreja nasce sabendo que ela não é nacional, ela já nasce sabendo enquanto instituição de que o seu chamado, a sua vocação vai para além do seu país. Quando há uma reunião denominacional, a reunião é de dois países. Claro, são dois, não são duzentos e tanto, mas do ponto de vista prático tem uma influência muito grande. E nós discutimos isso ricamente quando estávamos lá na Albânia, porque um elemento de coesão identitário é um elemento linguístico. bem se nós teremos até discutimos que nome vai ser essa igreja vamos falar igreja de fala albanesa pensamos em colocar mas fica feio né se falar igreja precedente de fala albanesa Ou igreja evangélica presbiteriana de fala albanesa por fim acabou ficando kisha undilori stiptar kisha undilori presbiteriana stiptar que em albanês significa igreja evangélica presbiteriana albanesa A albanesa não da Albânia. Por quê? Porque existe um grupo de albaneses que tenta buscar o seu reconhecimento como nação no Kosovo. De fato, eles estão independentes da Sérvia, têm língua própria, governo próprio e tudo, mas até hoje as Nações Unidas não reconhecem como nação própria. E já se iniciou um trabalho lá, um missionário nosso, vivendo no Kosovo. No entanto, a nossa ideia era que fosse uma denominação só, que transpassasse os limites nacionais, porque isso comunica uma ideia de uma igreja visível, que também é universal. A igreja visível, que também é católica, universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes, sob a lei, e a essa diferença do cristianismo para o judaísmo, o judaísmo estava sobreposto à nação de Israel, o cristianismo não está sobreposto à nação nenhuma. E daí a nossa crença profunda e a nossa objeção a uma igreja que se propõe a ser igreja verdadeira e que se diga romana. A igreja cristã não tem uma sede, uma base local, étnica, nacional. A igreja é universal ela é apostólica. E aí nós poderíamos dizer que caberia perfeitamente o título para a igreja cristã visível, igreja católica apostólica. Ponto. Ela é universal e ela se baseia no ensinamento dos apóstolos, mas não romana. Não com a língua latina. Não com a liturgia latina. Foi isso que os gregos disseram. Não, nós não aceitamos isso. E foi isso que o protestantismo depois disse. Nós não aceitamos isso. A igreja tem umas expressões locais. Ela é universal. Ela tem que ter expressões universais. Ela é visivelmente universal. Ela é uma só, mas ela é administrada distintamente, coordenada, supervisionada distintamente. Em que consiste essa igreja, que é universal também, mas é visível? Ela consiste de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião. Aqueles que se dizem, eu sigo a Cristo. Quem fala, quem declara? Porque o homem não conhece o coração. Nós não conseguimos ver lá dentro quem é a igreja invisível. Mas nós conseguimos ouvir o que as pessoas dizem. E com o teu coração crer e com a boca confessar. Então, quem compõe a igreja invisível? Quem declara que é a igreja? Nenhum de nós, por mais espirituais que sejamos, temos sensores espirituais que nos permitam olhar com uma lupa e dizer: Ah, eu estou vendo o seu coração, você é da igreja invisível. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Não temos. O que nós temos é a declaração de fé. Quem professa a fé cristã. É parte da igreja visível. As pessoas olham para ela e dizem: quem são aqueles grupos? Ah, aqueles são o grupo dos que seguem Cristo como Senhor de sua vida. Isso é a igreja visível, quem professa. Juntamente com os seus filhos. Em Atos 2,39, pre Pedro pregando no Pentecostes, ele diz: Pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 7, verso 14, diz: "Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos." O Senhor Jesus foi repreendido pelos discípulos, foi, olha, essas crianças estão atrapalhando e ele, Jesus os repreende e diz: "Não, deixa as crianças vir a mim. Deixar vir a mim os pequeninos não os embaraçaréis." Pois dos tais ao reino dos céus, eles fazem parte da igreja do Senhor. Faz parte da igreja do Senhor. A igreja visível é constituída de todos aqueles que declaram a fé em Cristo Jesus e da sua herança ordinária. Daqueles que, estando sob a sua guarda, como seus filhos, são trazidos à igreja. Certamente, presta atenção que isso é muito importante, certamente a igreja visível é numericamente maior do que a igreja invisível. Em outras palavras, fará parte do rol de membros da igreja, pessoas que, mesmo tendo professado a fé, não são cristãos porque não nasceram de novo. Especificamente, estou me referindo aos filhos da aliança. Não foram salvos no batismo, não são regenerados pela água batismal, mas estão debaixo da promessa, fazem parte do povo de Deus. A igreja, visível, portanto, é o povo da aliança, os que creem e a sua herança ordinária. Ela é a casa e a família de Deus. E fora dela, não há uma possibilidade ordinária de salvação. A Patrística já foi dito. Cirilo, salvo engano. Ninguém tem Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Portanto, a igreja visível é a manifestação na terra da realidade do povo de Deus. E é o caminho, o meio, o grupo que se congrega para adorar ao Senhor, para ministrar a palavra e os sacramentos. E é o lugar onde, ordinariamente, se experimenta a salvação. Ordinariamente extraordinariamente nós temos alguns algumas situações que requer uma conversa à parte. Mas essa é a igreja. Ela também é bela. Ela também deve ser celebrada. Ela também tem que ser vivenciada. E aí eu vou dar, fazer agora o contraponto. Eu comecei falando da parte negativa, agora eu vou falar da parte positiva. A Igreja Presbiteriana do Brasil, entendendo isso, tem um órgão chamado CRI, Comissão de Relações Intereclesiásticas, que discute diplomaticamente a relação com outras denominações pelo mundo afora, onde vai avaliar o conteúdo de fé, o que se cria essas denominações. Quando há uma comunhão, quando compartilhamos as mesmas é, crenças, não necessariamente os mesmos símbolos de fé, mas equivalentes. Por exemplo, o continente europeu costuma usar a, a tríade né, a, de, da unidade, a tríade da unidade, que é a Constituição Belga, o cacete de Heidelberg e os Cânionos de dort chamados, uh, me foge o nome aqui agora, as três fórmulas da unidade. E as Ilhas Britânicas e a Igreja Presbiteriana no continente americano usam os padrões de Westminster. Eles são equivalentes. E a Igreja Presbiteriana diz, quando há uma equivalência de crença, nós somos igrejas irmãs. E se inicia uma relação institucional entre essas igrejas de aproximação, que tem cinco fases. A quinta fase que é a última, e nós temos algumas assim, é uma fase de plena comunhão. Para vocês terem ideia, essa comunhão é tão plena que um ministro, um pastor, se receber um convite, uma oportunidade de pastorear uma igreja desta outra denominação, outro lugar, basta uma carta de transferência do seu presbitério. É como se fosse uma mesma denominação. Eu acho isso maravilhoso. Isso nos mostra que, com quanto sejamos juridicamente uma denominação, Estamos reconhecendo que a igreja visível de Cristo é para além dos limites nacionais e institucionais nossos. Agora, obviamente, nós somos grupos distintos, e isso não se trata apenas do elemento da fé reformada, ela vai um pouco mais, mas isso nos comunica esta verdade. Uma verdade de que a igreja visível também é universal, constituída de todas as pessoas que professam a fé em Cristo, que se declaram cristãos, e a sua descendência ordinária, os seus filhos e aqueles que estão sob as suas guardas. Bem, é este foi o nosso estudo inicial sobre a Igreja do Senhor. Na semana que vem, Deus, assim, nos permitindo, não sei se daqui ou já do escritório do Salão Pastoral, nós daremos continuidade, pela graça de Deus, vendo quais são as tarefas dessa igreja, qual é a responsabilidade desta igreja visível. Né? Nós que fazemos parte desse corpo de Deus aqui na terra a que Deus nos chama para atuar. Qual é a nossa tarefa, nossa responsabilidade, nossa missão? Você está convidado na semana que vem. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo estudo da tua palavra nesta manhã. Te louvamos ó Deus pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela verdade do Senhor. Te louvamos pelo teu amor para com pecadores que decidiste resgatar, pecadores amados desde toda a eternidade, a quem chamas pela pregação ordinária a quem chamas ordinariamente pela pregação do evangelho para constituir a tua igreja aqui na terra, a igreja visível, de tal maneira que aqueles que creem venham a professar a sua fé, declarar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e se unem a um grupo, a um corpo de outros irmãos crentes que professam a fé. E assim venham a compor a tua igreja, não apenas localmente na congregação, mas compor parte de um corpo orgânico do Senhor que está espalhado por sobre a face da terra de pessoas que professam a fé em ti, juntamente com os seus descendentes, seus filhos. Ó Deus bendito, nós intercedemos em favor desta igreja. Pedimos que o Senhor a purifique, que o Senhor a renove pela sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos uma visão bíblica, saudável, madura, da universalidade da fé e da universalidade da nossa responsabilidade que agradecemos porque hoje esta igreja local a qual estamos unidos como membros locais retorna às atividades de cultos presenciais e pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estarão presentes livrando-os de uma contaminação. Abençoe todos aqueles que estão controlando com como a Junta Diaconal para terem um bom exercício de mordomia e de cuidado na saúde dos nossos irmãos. Aqueles que estão sob a situação de grupo de, de risco e que estão evitando contatos, a... guarde-os, ó Deus. Mas ajuda-nos como igreja a vivermos bem esse tempo, a desfrutarmos destes momentos que o Senhor nos tem oferecido também. Abençoe-nos, ó Deus, segundo a tua misericórdia, abençoe a tua igreja espalhada por sobre a face da terra, mesmo naqueles lugares em que ela não pode se constituir pessoa jurídica, mas são igreja visível do Senhor grupo de irmãos que se reúne para estudar a tua palavra, alguns até secretamente devido às ameaças de morte intercedo em, em favor dos meus irmãos e amigos, muitos deles conhecidos que estão no mundo árabe pregando o teu evangelho, discipulando, batizando abençoe a tua igreja lá para que ela se veja fortalecida para que os irmãos se percebam não apenas igreja invisível do Senhor salva pelo Senhor mas desfrutem da bênção de se percebendo a igreja visível também congregarem, adorarem, ainda que no número mais restrito e limitado. Abençoe-nos -se segundo a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Até breve.